0: Domingo de Ciencia con Doctor Fisión Muy buenas noches y bienvenidos a Domingo de Ciencia Vamos a ver que tenga todo bien conectado eh, Sí, venga, creo que estamos aquí a tope en todos los lados Voy a cerrar esto por aquí eh, Naomi barra baja Mew Buenas, ¿en qué plataforma cobras? <risa> a verte desde ahí <risa> Eh, muchísimas gracias por el comentario, eh, en ninguna, ¿vale? O sea, en ninguna plataforma, <ríe> como no? Tenéis, eh, si estáis en Twitch, os podéis suscribir a Twitch, y si estáis en YouTube, tengo la función de unirse al canal, ¿vale? En eh, cualquiera de esas dos formas, tanto en Twitch como en YouTube, eh, tenéis esa opción de unirse. En YouTube hay cosas muy interesantes, por ejemplo, que tenemos un canal de Discord, que tiene donde hablamos todos los días estamos todo el día hablando de, de ciencia tenemos un canal de debates tenemos un canal de, de física un canal general donde cuento cosillas eh, súper secretas <ríe> tenéis tenéis eso tenéis eso eh, en mi biografía en Insta, en TikTok podéis ir a la bio eh, Discord está abierto a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que luego tenemos canales que son solo para miembros. Entonces hacemos sorteos, hacemos un montón de cosas. Si queréis apoyar al canal, eh, ahí lo tienes. Eh, ¿Quién había hecho la pregunta? Naomi barra baja Miu. Venga, estuve el otro día, el otro día fue el viernes, dos horas y media en directo con mi amigo Josep de control de misión. En el lanzamiento de Miura 1. ¿Vale? El lanzamiento de Miura 1. Pasando ahí unas risas, <ríe> súper emocionante, nos lo pasamos fenomenal, fenomenal, en ese directo y no pudo ser. ¿Vale? No pudo ser. Miura 1 no despegó. Eh, ¿Tuvieron un lanzamiento? ¿Tuvieron? Tuvimos. Pues Miura 1 mi es de todos. <ríe> Al menos yo lo quiero como si fuese mía. ¿no? Tuvimos un lanzamiento 99.99% .99 nominal. vale, Falló un mínimo detalle que es un umbilical que conectaba los sistemas de navegación del cohete ¿no? Eh, si os fijáis bueno hay un montón de detalles cuando se lanza un cohete súper complicado lanzar un cohete no es, no es darle al botón de venga que nos vamos no es como en un coche que arrancas y ya está ¿no? son un montón de operaciones que han de estar todas perfectas Quedó un detalle, ¿no? un umbilical, que es una conexión con el cohete, que hay que soltar para que el cohete salga volando. es Se mira que firmaste, ¿no? Sí, efectivamente, Heavy eh, David. Y no se soltó. No se soltó, ¿vale? Hubo ahí un pequeño fallo, con lo cual se produjo, se produjo un aborto automático, ¿no? Un aborto automático. El motor estaba nominal, estaba entregando ya potencia, estaba todo perfecto. Y ese pequeño detalle nos impidió ver el lanzamiento de Miura. Cosas que pasan, ¿no? Me puso muy triste. Me puso muy triste. Pero no me puso muy triste que hubiese un aborto automático del lanzamiento, ¿no? Me puso muy triste lo que leí en los periódicos y en los medios de comunicación al día siguiente. Que tildaban la misión de fracaso, ¿vale? fracaso incluso hubo medios de comunicación que se atrevieron no sé dónde sacaron eso a decir que había fuego en la parte inferior del cohete no claro se piensan se debe pensar que los cohetes vuelan con amor ¿sabes? Eh, no, ese fuego es el motor sabes y que impulsa el cohete no se quema combustible comburente y por eso sale por ahí fuego no es una pena, es una pena. Eh, una cosa es que haya un fallo que el, el periodista no se ha enterado y dice, hubo un fuego, ¿no? Eso es entendible, eso son fallos, eso pasa. Me pasa a mí el primero, que cometo fallos muchísimos, ¿no? Le puede pasar a cualquier periodista, ¿no? Pero tildar de fracaso, como hicieron el 100%, el 100% de los medios de comunicación en España, me parece mal, ¿vale? No somos una potencia aeroespacial, y tampoco nos lo merecemos, ¿vale? Porque si tratamos así a los nuestros... <ríe> o sea, tenemos una compañía de chavales, que es que son chavales, ¿sabes? Que es que he estado yo con ellos y parezco el abuelo de todos ellos, ¿no? Y que tienen el primer cohete privado de Europa y les estamos tirando mierda, ¿vale? Decepcionante, decepcionante. Sin embargo, quitando esta parte negativa, ¿no? Este no me gusta, ¿no? Eh... Nos olvidamos de eso y quiero felicitar a Pele de Space, a todo el equipo de Pele de Space, eh, a esos chavales que con tanto cariño y con tanto esfuerzo están consiguiendo hacer historia en España y en Europa. Les mando un fuerte abrazo, les mando un enorme beso. A la tercera bala ¿vale? vencida. <risa> Ahí estaré contándolo, contándolo en directo. Y solo me queda decir una cosa. Vamos, Miura, ¿vale? Lo vamos a conseguir. ¡Vamos, Miura! <risa> Venga, seguimos. Seguimos, heavy eh, David. Injustísimo. Somos un país que aporta muchísimo a la ciencia y a la guerra espacial, efectivamente. Lo he dicho mil veces, lo seguiré diciendo. Me duele la boca de decirlo. Eh, no hay un reflejo de todo lo que hacemos eh, España y América Latina en ciencia, ¿vale? No hay un reflejo. Eh, en cuanto a Estados Unidos hace algo, eh, me, me pongo nervioso y, y le doy al micrófono y todo, ¿no? En cuanto a Estados Unidos hace algo, ya oh, es la maravilla! no? Ya, de, ¿La agencia espacial hace algo? ¡Oh, no, es que claro, es la agencia espacial europea! ¡Claro, es que son guays! Nosotros no, pues... Tenemos instrumentos en James Webb, eh, o sea, hemos... Perdona, tenemos instrumentos en Perseverance. Hemos hecho grandes cosas eh, en James Webb. Uno de los directores de las misiones Artemis es mexicano, tío, ¿sabes? Le conocí en la Agencia Espacial Europea en mi, en mi viaje a, a la ESA y hacemos grandes cosas por la ciencia. ¿Qué pasa? Que no se cuentan. No se cuentan. Y si se cuentan es para tirar hate en cuanto hay el más mínimo problema, ¿vale? Eso me quema a tope. Poco puedo hacer yo por, por evitarlo, ¿no? Eh, lo que sí puedo hacer es cada vez que haya logros de España y América Latina, pues contadlo en mis redes sociales y hacer mis vídeos, ¿sabes? Pues al menos, para que la gente que me sigue, para todos los amigos que estáis hoy conectados aquí en directo, pues os podáis enterar de lo importante que es la ciencia en España y en América Latina. Eh... Michael Santana, hola, puedes mandar un saludo a Renato Vidal, que es tu fan, tiene 12 años. Eh, sí, es esta cámara, esta, vale. Un saludo muy fuerte para ti, Renato Vidal. De parte del Doc. Eh, a ver. Estoy echando un vistazo. Estoy, estoy echando un vistazo a, a vuestros comentarios. Es que tengo mucho interés en saber qué opináis de esto que. Eh, de esto que estáis contando. Eh, está me dejo el ordenador abierto y digo el Discord ¿vale? <risa> a ver... ¡Viva Málaga! Eh, pues, ¿sabes que estuve en Málaga el martes y el miércoles? <ríe> estuve en Málaga. Eh, ¡Qué bonita es tu tierra! Me, me encanta. Eh, a ver... Hola Doc, gracias por tu apoyo y conocimiento. Eh, miles de pruebas que lo demuestran. Me gustan mucho tus vídeos. A ver, a ver... Saludos desde Argentina. Doc Doc enseña y divierte. <ríe> y me divierto yo de paso. Que eso también está fenomenal. Eh, a ver, Twitch, puedes hablar sobre ton 618 es que he hablado un montón de veces de Ton 618 de hecho tengo hasta un vídeo, si te vas a YouTube eh, lo puedes ver, buscas Ton 618 y hay un vídeo contando que es eh, 66.000 millones de masas solares, efectivamente, que lo, lo, ponía, lo, lo peor es fútbol, creo que tiene 66.000 millones de masas solares, efectivamente. Doc, yo creo que no estamos solos. Mira lo grande que es nuestra galaxia. Dentro de ella hay o puede haber millones de planetas, cosa que de cada un millón puede tener vida. Efectivamente, efectivamente. Yo sí que creo que, que puede haber vida en otros mundos. Doc, me encantan tus vídeos. Eh, muchísimas gracias. Pablo del Toro, salúdame. Un saludo muy fuerte para ti, Pablo del Toro. A ver. <ríe> sí. Buenas noches. Buenas noches, Astro Peralta. Venga, vamos a ver. Vamos a ver... Tengo por aquí un documentito, de estos que me da a mí por escribir de vez en cuando. Que es muy interesante. Vamos a hablaros... Vamos a hablar un poco de Júpiter. Uno de... Uno de mis planetas preferidos, ¿no? No mi preferido, porque mi, mi planeta favorito es Plutón. Plutón, diario astrónomo. Plutón, planeta. Vale. La sonda Galileo desveló secretos inesperados sobre Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Lo primero que os quiero decir, que esto creo que lo he contado hace, hace no mucho tiempo. Rafa desmentido, la luna no es de queso y tengo un vídeo que lo demuestra, ¿vale? Desmentido 100%. Eh, Pablo del Toro, checa mi foto de perfil. La he visto, ¿vale? La he visto porque en el chat de YouTube se ve y mola, ¿vale? Mola mucho. Si os fijáis, si os fijáis, los planetas del Sistema Solar, fíjate, qué curioso. No, había, no se ha dado nunca por pensar, oye, los cuatro primeros planetas del Sistema Solar son rocosos y pequeños, y los siguientes son gigantes gaseosos, ¿vale? Luego ya Plutón, pues, pequeñito, pero... Bueno, la excepción, ¿no? Pero nos ¿no parece curioso que los cuatro primeros planetas eh, del sistema solar sean rocosos y sean pequeños. Y además, fíjate, es que los tamaños pues, son hasta similares, ¿no? Eh, la Tierra y Venus, que es nuestro planeta más parecido en el sistema solar, tienen un tamaño, pues es que prácticamente clavado, ¿no? Luego, Marte es un poquito más pequeño y luego tenemos ahí también a, a Neptuno pero cuando, cuando pasas a planetas gaseosos eh, Neptuno, perdona, Mercurio cuando ya pasamos a planetas gaseosos pues ya empiezan a ser muy grandes ¿no? y dices, ¿eso por qué será? ¿sabes? los que están muy cerca del Sol son rocosos, nos vamos alejando son muy grandes y son gaseosos ¿qué casualidad? pues no es ninguna casualidad no, es por una muy buena causa cuando se forma una estrella porque colapsa una nube de polvo y gas y esa estrella se enciende, está girando se forma lo que es, se llama un disco protoplanetario, un disco que crea planetas este disco que está girando junto con la estrella y dando vueltas tiene muchísima masa, está a una temperatura muy alta y gira bastante rápido ¿no? muy cerca de la estrella muy cerca de la estrella esa estrella que está en un proceso emergente, se está formando, la gravedad es muy alta. ¿no? Entonces, todo ese material que está girando tiende a ir hacia la estrella. Es decir, esa estrella capta gran cantidad de ese material que está cerca. Por ende, en estas zonas cercanas, y cuando digo cercanas me refiero incluso a Marte, no, de, no, no a Marte, sino a Marte, el espacio, desde el Sol hasta Marte es una zona del disco que es pobre en materiales ¿vale? porque muchos van hacia la estrella además están a muy alta temperatura y los materiales los materiales se funden y forman silicatos y con los silicatos se forman rocas planetas rocosos ¿no? y por eso los planetas son pequeños porque hay muy poco material sin embargo la parte externa del disco que está ya mucho más fría ¿vale? mucho más fría ya no hay fusión y además hay gran cantidad de material, pues se forman grandes acumulaciones de gas, ¿vale? Y por eso los planetas del sistema solar interiores son rocosos y los exteriores son gaseosos. Y esto pasa en este sistema solar y en todos los sistemas solares del universo. Por ende, fijaros qué dato más interesante acabamos de sacar, ¿no? Cuando un eh, telescopio, cuando un estudio quiere buscar posibles indicios de vida en otros mundos, ¿qué planetas busca? los que están más cerca de la estrella, ¿no? Además, si os fijáis, van a ser los más pequeños, con lo cual son los más difíciles de detectar, ¿no? Como siempre, hay excepciones. Hay grandes planetas que orbitan muy cerca de sus estrellas. Bueno, al final, esto es... Son los dados de de. de la naturaleza, ¿no? Que son tirados trillones de veces, pues salen combinaciones súper locas, ¿no? Hemos visto tamaños planetas del tamaño de Júpiter orbitando muy rápido y muy cerca de su estrella. Bueno, hemos visto de todo, ¿no? Pero la vida, tal y como la conocemos, es más probable en sistemas solares muy parecidos al nuestro, ¿no? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. That's Chumba, que además son sistemas solares Pues muy corrientes, ¿no? No penséis, no, es que aquí tenemos la maravilla ¿no? Estos planetas gaseosos y luego la Tierra Y luego Marte Eso esto es lo normal, ¿no? Alrededor de una estrella Lo que sí no es normal Lo que sí no es normal, y esto me parece súper interesante Es Que es bastante poco Frecuente, iba a decir muy raro no Pero bastante poco frecuente Que las estrellas vivan solas. Sabéis que nuestra estrella mmm, viaja sola por, el, por la galaxia, ¿no? No tiene una hermana. Aunque hay algunos estudios, bueno, saca algún vídeo, o sea, si habéis visto todos mis vídeos, lo, lo habéis visto, ¿no? La, la hermana del, del Sol, ¿no? Pero el hecho es que nuestra estrella no forma un sistema binario. Y hay una inmensa cantidad. ¿Es verdad que nuestro sistema solar es raro? No. Nuestro sistema solar es bastante corriente, ¿no? pregunta eh, lo pregunta azul he perdido el hilo os decía que es muy raro que es muy raro, no es no muy raro es, quiero evitar decir muy raro porque no es así es poco frecuente que y además voy a dar el dato el 80% de las estrellas que hay en, en nuestra galaxia son sistemas binarios o trinarios ¿vale? dos o tres estrellas que se Orbitan mutuamente, ¿no? Ehm... Y el sol está solo, ¿no? Júpiter es uno de estos planetas que son sistemas gaseosos y son muy interesantes, ¿no? Los hemos estudiado a fondo. Eh, la sonda Juno ha hecho un gran trabajo estudiando a Júpiter, ¿no? Esta misión ponía en órbita eh, el primer artefacto espacial en otro planeta del Sistema Solar. Esta sonda, eh, esta sonda, se lanzó, no sé exactamente el año, no, no estoy hablando de Juno, sino de la primera misión que se hizo, ¿vale? La sonda Galileo, que tuvo la misión de indagar en Júpiter y en cuatro de sus lunas en cuatro de sus lunas, las más grandes, Europa y Ganímedes y Calisto. ¿no? Era un proyecto que se pensó para dos años de duración y la misión se amplió muchas veces porque la sonda seguía funcionando y los hallazgos que encontraban eran cada vez más y más interesantes. ¿no? Esta sonda llegó a estar, a pasar a tan solo, a tan solo, que esto en distancias... En las distancias que estamos manejando en el espacio son muy pequeñas, ¿no? A 261 kilómetros de las superficies de las lunas, ¿no? Claro, esas fotos que veis de, de estas lunas, Europa, Yoga, Nímedes y Calisto, tan nítidas, tan perfectas, es porque 261 kilómetros, eh, es que es muy cerca, muy cerca, ¿vale? El mapeo que tenemos de la luna es por el LRO, Lunar Recognizer Orbiter que está a 100 kilómetros ¿vale? entonces ahí tenemos fotos en 8K pero esta, esta sonda pasó muy cerca de, de estas lunas y descubrieron datos tan interesantes datos tan interesantes que se van a visitar más de estas lunas Esto, estas misiones, esta misión se va a repetir estas misiones se van a repetir, porque en estas lunas sabemos que existe agua, sabemos que existen algunos elementos necesarios para la vida, y se va a trabajar mucho en estas lunas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Doctor Fisión? Sí, sí, no preguntéis. Eh, no preguntéis nunca si, se puede, si podéis hacer una pregunta. hacerla y ya está. Y yo estoy atento a todos los chats y voy contestando las que pueda. Eh, Felidia el padre. Es verdad, es que en españa el día del padre es el 19 de marzo pero en américa latina creo que hay muchos países en el que es hoy el día del padre entonces felicidades a todos los padres a ver hay una estrella de dos colores que en el cielo porque los dos colores es azul y roja pues eso no sé qué puede ser porque eh, colores muy raros para una estrella vale Hola, suscriptor nuevo. Muchísimas gracias por, por la suscripción. Estoy echando un vistazo. Espera, que tengo tapado el chat de Twitch. A ver si enganchamos la siguiente pregunta. Joan 2525, muchísimas gracias por tu suscripción de Prime. Cinco meses ya. <ríe> Eso sí que es apoyar. Eh, Doc, ¿has visto lo de encelado, La luna de Saturno. Sí, déjame que saque esto, que tengo aquí mis guiones, ahora van a tardar, espera, en cargar. Un segundín, ¿eh? Un segundín. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Es que este es uno de los vídeos que voy a sacar la semana que viene, ¿vale? Detectan fósforo en los océanos de encelado, ¿vale? Cuando, cuando escuchéis porque he visto barbaridades en, en noticias y medios de comunicación. ¿vale? Esto no es que hayan detectado vida, es que han detectado uno de los elementos necesarios para la vida. ¿no? Entonces Esto aumenta nuestra sospecha de que pueda haber vida en estas en estas lunas. ¿no? Pero básicamente eh, la Universidad de Berlín ha identificado estos compuestos en el vapor que ha expulsado, que expulsa esta luna, ¿no? Entonces, estoy preparando un vídeo que va a salir la semana que viene. Si quieres, porque si te interesa este tema, te voy a decir exactamente qué día sale. Me abro el calendario. A ver... Te digo, espera. Que ya te, os digo exactamente. Porque yo sé de, de... a una semana vista cuándo salen los vídeos, ¿no? Jueves, día 22, ¿vale? Jueves, día 22. Sobre las cinco y media, seis... Sale ese vídeo, ¿vale? Y así lo tenéis. A ver, visto. ¿De qué país eres? Eh, soy de España y vivo en Madrid. Eso, chat de Twitch, encelado. Vale, lo de encelado. Eh, visto, venga, Instagram y luego TikTok. ¿Es cierto que el tiempo pasa más lento a ras del suelo que en lo alto de un rascacielos? Sí, sí es así. De hecho, Veritasium tiene un vídeo que lo demuestra, o sea, con, hace los cálculos, eh, me lo mide, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que ese paso del tiempo es tan pequeño que no nos afecta, o sea, en nada, ¿no? Estamos hablando de heptosegundos, o sea, distancia, Tiempos, tiempos muy, muy pequeños, ¿no? Eh, ayer estaba charlando con... Con una suscriptora de, del canal que además es amiga mía y se llama El Entropía. ¿no? Eh, tenéis con H, buscáis El Entropía en TikTok, en Insta, etcétera, etcétera. Veis su cuenta porque además hace unos vídeos que molan un montón. no y, y le estaba contando lo que había hecho ayer. ¿no? Eh, estamos ahí guasapeando un rato. Eh, y además voy a enseñar lo que estuve haciendo ayer. Ah, cuento, cuento esto y os, lo, y os lo enseño, ¿no? Vais a flipar. Pero vais a flipar súper fuerte, ¿vale? Pero, pero de verdad, os lo prometo. Y me decía, y me decía le dije, pues mira, he estado en una exposición de Star Wars, me he ido a comer con mi familia. Luego he recogido el trastero, he ido al punto limpio a tirar cosas. Eh, me he terminado esto, que es lo que os voy a enseñar ahora, y luego está escribiendo, <risa> escribiendo un capítulo del libro nuevo, ¿no? Y me decía me decía, Doc, ¿pero cómo te puede dar tiempo a todo? y digo, es que me voy a trabajar a un planeta que tiene menos gravedad que la Tierra no entonces el tiempo pasa eh, distinto, ¿no? él dice esa pequeña eh, broma y, y y eso estábamos ahí de, de risas no a ver, un segundín eh, yo también he visto la Entropía, mola un montón eh, Gabriel Alejandro, título, título no sé qué quieres decir con título a ver, eh, ¿cuál es lo más brillante? Ah, mira, del universo. ¿Es el cuásar? No. Ahora voy a, ahora voy a hablar eh, de lo más brillante del universo, ¿vale? <ríe> <tocarme si quieres. ríe> a ver. Un segundín, que os voy a enseñar lo que os quería enseñar. a ver cómo consigo no tirarlo vale un segundín a ver si sí. voy a intentar que se vea voy a intentar que se vea en todas las redes ¿vale? es que es tan grande que es, que es imposible enseñarlo de una no en el directo vale pero para que os, os hagáis una idea mide lo voy a poner en el suelo me da un miedo, me está dando un miedo tirarlo espera mide más de un metro lo, ahora mismo lo tengo apoyado en el suelo, ¿vale? y llega hasta aquí, <ríe> es grandísimo lo voy a dejar en su sitio y ahora vuelvo, ¿vale? <ríe> Lo que me ha costado dejarlo en su sitio. A ver. Venga. ¿Qué son esas consolas de atrás? Están, hay varias PSPs, un Spectrum, unas Game ⁇ Watch, una Game Boy. Y por aquí no sé si hay alguna que se vea. No. Pero esas son las consolas que se ven atrás. Eh, Juan Pairl, muchísimas gracias por tu suscripción. Venga, toca TikTok. Toca TikTok. Pregunta de TikTok. Me he liado un poco con las, con las preguntas. He saltado de YouTube a tal. Venga, preguntas. ¿Crees en el gran atractor? Bueno, no es que crea, no es que crea o no crea, no es que tenemos datos. Datos relevantes que demuestran que hay un objeto que no terminamos de entender. Que está provocando un tirón gravitacional que simplemente no tiene explicación ¿no? entonces no es algo que, en lo que se crea o no se crea no Sin, sino que es es que es así ¿no? O sea, hay algo que no entendemos ¿Qué puede ser no lo sabemos ¿no? porque no hay datos suficientes ¿no? pero sabemos sabemos que, que es que es así no sabes programar y tanto <ríe> y tanto esa es mi carrera lo he contado muchas veces eh, que yo lo que. Yo, en mis estudios, son ingeniería, ¿vale? Y he estado programando toda mi vida, toda mi vida, ¿no? Eh, eso me lo, habéis, me lo habéis preguntado un montón de veces y me lo habéis dicho alguna vez en comentarios. Doctor, ¿tú eres doctor? No, <ríe> soy ingeniero, ¿vale? Doctor Fisión es un apodo, ¿vale? Igual que eh, cuando un fracture, pues ni se fractura ni es cuántico, ¿no? Es, eh, es simplemente un apodo, ¿no? Eh, mi trabajo. Ha sido durante 30 años, hasta ahora, que lo he dejado prácticamente, aunque voy a retomar algún proyectillo, ¿no? Eh, la programación, ¿vale? Eso es... Porque yo soy, yo soy ingeniero, ¿no? He estado toda mi vida programando, ¿no? Toda mi vida, toda mi vida. Algún día contaré la historia de todo lo que he hecho en programación, ¿no? Pero, básicamente desde videojuegos, que es con lo que empecé, eh, haciendo incluso he hecho videojuegos para Electronic Arts, hasta al final de, de mi vida profesional, ¿no? Aplicaciones para móviles, para iOS y Android, he hecho aplicaciones que seguramente habéis usado alguna vez, porque he estado trabajando en empresas eh, grandes, haciendo desarrollo, y es una de las cosas que más me gustan, ¿no? el, el tema del desarrollo y de la programación. Seguramente. Seguramente. Os. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? Play for free. Os cuente algún proyectillo que voy a retomar, que ha estado parado un tiempo, y es un proyecto de un amigo mío con el cual eh, estuve trabajando pues bastante tiempo, y creo que le vamos a dar una vuelta más a ese proyecto y le vamos a dar un nuevo ímpetu, entonces voy a aprovechar para de vez en cuando hacer algún vídeo de programación, ¿no? contaros cosas de los entornos de programación, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Lees literatura fantástica? No, no me da tiempo, no me da tiempo, es que cada vez leo, llevo una temporada en que estoy leyendo bastante menos, ¿no? Y estoy viendo bastante menos, bastante menos series, bastantes menos películas, es que simplemente no me da tiempo, ¿no? Eh, me tiene bastante consumido el tema del nuevo libro, ¿vale? porque es un libro que es muy denso, no sé si habéis visto o habéis leído, seguramente pues muchos de los que estáis aquí, sí, mi libro El Universo Explicado, pues el nuevo libro es mucho más denso, ¿no? es como un libro más avanzado y me está costando bastante explicar de forma muy sencilla todos los términos, todos los términos y todas las cosas que, que quiero explicar ¿no? si habéis leído el universo explicado sabéis que es un libro de, de astronomía y de astrofísica que trabaja conceptos muy avanzados muy avanzados eh, y resumen pues prácticamente mis últimos 30 años de estudio y trabajo en el campo de la ciencia y de la física ¿no? que he trabajado un montón y lo cuento de una forma muy sencilla y, diez, y decís incluso que es muy ameno no y es muy divertido. Pues el nuevo libro es un poco esto, pero es ya un pelín más avanzado. no Es, es un pelín más avanzado. Entonces me está costando un montón, no porque lo quiero explicar todo muy sencillo. Quiero que se entienda, son conceptos muy complicados y, y bueno. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? <risa> ahí, ahí estamos, ¿no? Pero tiempo... Para, para leer cada vez me queda menos, pero en cuanto acabe el libro me podré me pondré otra vez eh, las pilas. ¿Cuándo lo terminarás? En septiembre. En septiembre lo tengo que terminar, sí o sí. Period. Porque sale en navidades, ¿vale? Entonces, eh, entonces mmm, no hay otra. Lo tengo que acabar, lo llevo bien, ¿eh? eh llevo escrito la mitad del libro. Y... Mmm, A ver, esta pregunta. Ah, mira qué interesante esta pregunta. Ah, esta pregunta de Iván Zarate la voy a contestar ahora mismo, que es súper interesante. Súper interesante. A ver por aquí, YouTube. A ver por aquí. ¿Cómo regresan las naves para volver a la Tierra si necesitan mucha fuerza para atravesar la atmósfera? Iván Zárate Díaz. No necesitan mucha fuerza, todo lo contrario, ¿vale? Todo lo contrario. La entrada o el reingreso en la atmósfera es gratis, porque es la gravedad la que se encarga de traer la, de, de traer la nave a tierra. ¿no? Además, piensa que, por ejemplo, si está orbitando nuestro planeta va a 27.000 km por hora. Justamente es lo contrario. Lo que hay que hacer es decelerar la nave. ¿no? Una buena parte de esa deceleración es también gratis porque se encarga la atmósfera de hacerlo. ¿no? Eh, lo que pasa es que es una maniobra muy compleja porque cuando hay un reingreso a la atmósfera hay que ser muy precisos con el ángulo de reentrada al planeta. Este ángulo de reentrada... Tiene una tolerancia de 2 grados. 2 grados es lo que te puedes ir en el... En el... Voy a ver si cojo... Voy a, coger, voy a coger el planeta Tierra, que lo tengo por aquí. A ver un segundín. A ver si llego. Perdonad, se va a dejar de ver un momento en YouTube y en Twitch, pero así meto el brazo y lo puedo coger. Y ahora ya coloco esto. Se ha movido, ¿no? Tenemos aquí el planeta Tierra. Y tenemos una nave... A ver si tengo por aquí alguna nave... Ya tengo una nave. <risa> Perdón, tengo un Mario, ¿vale? Pero eso, esto es lo que hay, ¿no? Cuando hablamos del ángulo de reentrada o de reingreso a la Tierra, nos estamos refiriendo en este ángulo, ¿vale? Vamos a hacer así el ángulo para que se entienda, ¿no? Necesitamos entrar con cierto ángulo, porque si entramos muy perpendiculares, la capa de atmósfera que hay que atravesar es muy estrecha, Tendríamos muy poco tiempo y la nave no soportaría las temperaturas y se destruiría. Peor, bueno, peor, igual de mal, es ir con muy poco ángulo. ¿vale? Esto, esto sería mucho ángulo, aquí se ve también bien, ¿no? en YouTube y en Twitch, y esto sería muy poco ángulo, porque si vamos con muy poco ángulo, lo que pasaría, que además sería horrible, es esto. Vendría la nave y rebotaría directo <risa> como, como, pero No sonaría el sonido de, del Mario Coin uy, sino que haría esto, ¿vale? ¡Pum! Botaría y se iría, ¿no? Las naves cuando llegan a la Tierra vienen ya prácticamente sin combustible o sea, no podrían parar y dar la vuelta no podrían hacer ninguna maniobra si botan y se van se han ido para siempre a los confines del, del espacio, ¿no? Donde compraste ese planeta Tierra que da vueltas y todo en MOBA Globes eh, además mola un montón porque es solar, no tiene pilas, no tiene conectores, no tiene nada, ¿no? O sea, lo pones así, le da la luz y se pone a girar el sol. y está girando siempre, apagas la luz y se para, ¿vale? Lleva unas células solares dentro, unos motores, y luego además utiliza el campo magnético de la Tierra para estar siempre orientado, ¿vale? Esto es como lo que llevan los aviones para, para en los instrumentos, ¿no? Necesitamos un ángulo exacto que es de 2 grados para que se produzca ese reingreso, ¿no? Toda esa energía, voy a dejar por aquí la bola del mundo, que no se me caiga. Toda esa energía se disipa en forma de calor, ¿no? Eh, la nave puede llegar a alcanzar fácilmente los 5000 grados, ¿no? Por eso en la parte de abajo están esas losetas térmicas que disipan todo ese calor. Os lo voy a enseñar porque tengo aquí... Tengo aquí una... una starship, una, o sea, una... Una Crew Dragón. Esta parte, esta parte es el escudo térmico. Aquí hay unas losetas que son capaces de soportar altas temperaturas. Y cuando se produce el reingreso siempre lo hacen así, ¿vale? Con la nave de culo. La nave de culo. Protegiendo a los astronautas eh, con estas superficies, ¿no? Entonces, bu, 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 se va, va decelerando, va decelerando, va decelerando. Hasta que al final llega un momento en el cual sacan unos paracaídas y aterrizan, ¿no? Eh, así se hace el reingreso. SpaceX tiene un proyecto que es para poner cohetes aquí y hacer que el aterrizaje sea suave, pero por ahora lo están haciendo simplemente con paracaídas, ¿vale? ¿Qué es más grande? ¿El Sol o Ton 618? Pregunta para World master 2009. Pues es... Evidentemente Ton 618, porque tiene 66 mil millones de veces la masa del Sol, ¿vale? O es sea, el agujero negro más grande que hemos eh, encontrado. ¿Puede un agujero negro llegar a la Tierra? Sí, sí podría llegar. Eh, hay agujeros negros errantes que están por ahí dando vueltas, igual que un asteroide que viene de otro planeta, o sea, de otro, de otro um, sistema solar, ¿no? ¿Podría llegar? Sí. ¿Va a pasar? No. O sea, las posibilidades son tan <ríe> ridículamente pequeñas, ¿no? Que, que es 100% improbable, ¿no? O sea, eso no, no va a pasar. Espera que se me han ido. La Tierra pesa lo mismo que hace 2000 años. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, no creo que haya variado su masa significativamente en 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 2000 años. ¿Y un agujero blanco? Los agujeros blancos son objetos hipotéticos, ¿vale? Eh, para el que no lo sepa, un agujero blanco es justo, lo, lo contrario a un agujero negro. Es un seren agujero que emite gran cantidad de materia. ¿no? Son objetos que son matemáticamente y físicamente posibles, utilizando la teoría de la relatividad, pero nunca hemos observado ninguno. Y es más, el 99,99% ,99 de los físicos piensan que no. Rodrigo Díaz. Oye, Doc, ¿existe un agujero negro llamado Gargantúa? Solo en la película Interestelar, ¿vale? Solo en la película Interestelar. Le dieron ese nombre y es como el nombre por defecto de, de un agujero negro, ¿no? Cuando... cuando Nolan hizo esta película, puso mucho esfuerzo en que Gargantúa fuese un agujero negro realista. Tanto es así que utilizó, que ayudó, fue, le ayudó uno de los mejores físicos del mundo, que se llama Kip Thorne, que además es productor de la película. ¿no? Hicieron simulaciones de estos agujeros negros. Tan precisas, tan trabajadas, tan curradas, que de esas simulaciones, que por cierto ahora vamos a hablar de la simulación real versus lo que se vio en pantalla, ¿no? Que de esas simulaciones se ha hecho ciencia. O sea, hay papers que han salido de, esa, de esas simulaciones que hemos visto en Interstellar. Ese es el nivel de detalle en el cual se puso en la creación y recreación de Gargantua, ¿no? Debo decir, sin embargo, y tenéis vídeos en YouTube que para echarle un vistazo, para documentaros, etcétera, etcétera, que entre el agujero negro... Que salió de los ordenadores y de, la, y de las simulaciones. A lo que hemos visto en pantalla, hay un gran trecho, ¿vale? Porque se exageró notablemente, la palabra notablemente, esa simulación para que fuese muy atrayente para la pantalla, ¿no? Eh, grandes brillos, bueno, échale un vistazo, porque es, es difícil de explicar, viéndolo. Eh, eh, Te vas a un el juego de Starfield, obvio obvio, sí, sí, 100%, ¿no? Echarle un vistazo porque ese agujero negro cambió mucho para la pantalla, ¿no? Pero, sin embargo, hay mucha física en... en Gargantua, ¿no? ¿Puede ser la especie humana? ¿El gato de Rodinger? No lo creo, no lo creo. Hola, hace siglos que no conseguía pillarte en directo. Eh, eres genial, gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias, Elena. El motivo es porque... Emito muy poco en YouTube, ¿vale? Eh, de hecho, lo tengo en pruebas. Eh, si quieres no faltar nunca a los directos, donde 100% estamos siempre, es en Twitch, en Instagram y en TikTok, ¿vale? Si funciona bien. Si funciona bien el tema de directos en YouTube, y sobre todo, si veo que haciendo directos no bajan las views de los vídeos principales, ¿vale? que esa es la duda que tengo, los, los haré con, con mucha más regularidad, e incluso siempre, ¿no? Eh, hola, Doc, ¿crees que tu libro podría gustarle a un niño de 14 años? Sí, 100%, te lo aseguro, te lo aseguro. Es más, el libro, el libro que he visto con más anotaciones del universo explicado, se lo vi precisamente a, a una chica que debía tener entre 13 y 15 años aproximadamente ¿no? o sea tenía tantas tantos post-its por todos los lados del libro que era imposible cogerlo sin sin arrugarlos, ¿no? los post-its son así finitos que los abres y son tienen así como aquí para escribir color transparente y luego aquí son de colores ¿no? entonces tú se me ha caído esto tú abrías el libro por cualquier página Tú abrías el libro por cualquier página y había mogollón de anotaciones y todas las anotaciones tenían sentido. Además, se había hecho, es que me encantó, ¿no? Le firmé el libro y se había hecho eh, un código de colores y cada color significaba una cosa. Decía, le digo, ¿qué significa, por ejemplo, este color verde, no? Y dice, esos son cosas. Eh, muchísimas gracias, Miguel Ángel eh, Cruz eh, Juárez. El universo explicado. Dice, en verde, son cosas que quiero investigar, me dijo. Cosas que quiero... O sea, ese día estuve súper feliz, ¿vale? <risa> porque, porque era como encontrarme a una persona joven que había cogido mi libro y se había inspirado para estudiar más, ¿no? Ese día, la alegría, fue en una charla, no se me olvidará, en Guadalajara, precisamente, en Expo Astro, Astronómica 2023, eh, ¿Tienes un libro? Sí, en Amazon lo tienes, el universo explicado y si estáis en América Latina latam.casadelibro.com ahí lo podéis eh, conseguir, ¿vale? Y me dio muchísima alegría, ¿no? Muchísima alegría, porque, claro inspirar a alguien a que estudie, tío, ¿sabes? Bueno, venga vamos a pasar de tema que, que me, que me emociona, ¿no? Pero básicamente es la cosa que más feliz me hace, ¿no? Hacer que la gente... Se entretenga, se divierta y aprenda, ¿no? Se... Lo mejor. <ríe> lo mejor. A ver. Ah... Me llama aprender programación, pero no sé si sea lo mío. ¿Cómo puedo probar para darme idea? Rebeca CH. De muchas formas, ¿vale? De muchas formas. Una de ellas es que todos tenemos un teléfono móvil. Entonces, eh, quiz y quizás no sea la forma más fácil de aprender, ¿vale? Pero esta es una muy atrayente. Y es que como tienes un teléfono móvil, pues ya tienes un dispositivo para probar. Y con un ordenador, pues, tanto si es IOS como si Android, con Xcode o con Android Studio puedes currar y puedes empezar a desarrollar, ¿no? A ver tus pequeños tutoriales y a poder, a y a poder empezar a trabajar. Otra opción bastante interesante y además muy divertida y que mezcla la electrónica con la programación es emplear con es empezar con cualquiera de estos kits de arduino que vienen con una pequeña placa con sus conectores con sus cables con etcétera etcétera para poder hacer tus pequeños programas ¿no? y la otra opción es si quieres programar backend o frontend es directamente pues programar páginas eh, web o servicios etcétera etcétera ¿no? pero mmm pero es que te va a gustar es que, es que programar es maravilloso es súper divertido ¿no? y además una vez que estás en, en un sector puedes cambiar a otros no o sea, estoy en programación móvil me ha aburrido pues voy a programar videojuegos voy a programar equipos electrónicos voy a programar tal puedes reciclarte de una forma fácil ¿no? yo me he reciclado un montón de veces ¿no? yo empecé a, em, empecé a programar mi primer lenguaje de programación, o sea, el primerísimo, primerísimo, fue el Basic, y fue el Basic con el Sinclair ZX81. Continué con el Basic de, y se ve por ahí, está por ahí, del ZX Spectrum de 48K, que fue el segundo ordenador que tuve. Me moló mucho y, y me pasé al ensamblador, ¿vale? Código máquina, eh, puro y duro. Me, vamos, vicio programar a nivel de instrucciones de máquina ¿no? y luego ya lo siguiente que pasé el siguiente lenguaje que aprendí fue cuando ya tuve el primer pc unos años después conservé el ensamblador porque el ensamblador lo puedes adaptar a pc pues cambiando bueno las instrucciones tal es distinto pero es lo mismo y aprendí c ¿vale? c que es el c es el, el lenguaje estándar es como es como el lenguaje que todo el mundo tiene que saber. ¿no? Y a partir de ahí, pues, empecé a darle, a darle mucha caña y a hacer un millón de cosas. ¿no? Yo también empecé con Visual Basic. Visual Basic, Visual Basic. Pero cuando yo programé, eh, cuando empecé a programar en Visual Basic, ya... ya llevaba tiempo programando. ¿vale? Ya llevaba tiempo programando. Algún día os contaré esta historia... Pero el primer juego en tres dimensiones que se hizo en España lo hice yo. <risa> 100% real, no fake, un link mega, ¿vale? <risa> tal, cual, tal cual os lo cuento, ¿no? Y es un juego que salió hace muchísimos años. Muchísimos años. Tengo por aquí eh, todavía copias de ese juego, ¿no? Y estaba hecho en C y en ensamblador. Eh... Por cerrar la pregunta, Rebeca, sí, que te metas a programar, que programar es lo máximo, ¿no? Y sobre todo y sobre todo si aprendes una ingeniería, voy a volver al tema que toqué al principio eh, y es que hay mucha gente que dice ingeniero o matemático o físico o tal son cosas muy compatibles son cosas muy compatibles, por ejemplo Javier Santaolalla es ingeniero y es físico, tiene las dos carreras no yo soy ingeniero y estoy estudiando la carrera de física, ¿vale? Son cosas que son muy compatibles. Si te gusta la física y tienes conocimientos de programación, tienes un plus muy importante, ¿no? Porque la programación se utiliza muchísimo en investigación. Mm. Muchísimo en, en investigación. Eh, Doc, ¿tú crees en la teoría del multiverso? Me lo pregunta Laura Morote. No, no creo en la teoría del multiverso. Creo que es una mala interpretación de la mecánica cuántica, ¿vale? Y creo que es una mala interpretación debido a las pelis, <ríe> básicamente. Que oyeron lo de dimensiones paralelas y ya a partir de ahí dimensiones paralelas universos paralelos y que y que se, ha, se le ha ido la olla por completo a la gente y ya, <risa> ya hay multiversos, ¿no? Y ya, luego llegó Marvel, la lío, etcétera, etcétera. Hay un vídeo muy interesante de un canal de física. De pero física, esto ya es física pura y dura y es hardcore, ¿vale? Eh, pero recomiendo que los veáis porque si vosotros veis todos mis vídeos vais a poder entender... Uh -huh buena parte de estos de estos vídeos ¿no? el IFT, IFT, Instituto de Física Teórica, IFT, tú buscas IFT en YouTube y tienes unos vídeos maravillosos, estuve viendo un vídeo precisamente hace un dos o tres semanas, estaba de viaje cuando vi este vídeo y hablaban precisamente de este tema, ¿no? Eh, y el físico, es que me gustaría encontrar el vídeo, lo voy a intentar, voy a intentar encontrar el vídeo sin, sin deciros cuál es. Instituto. no veo con el micrófono, un segundo. Instituto de Física Teórica. 690.000 suscriptores. Ojo, ¿vale? De, y hablando de física pura y dura, fijaos cómo será. Eh, este este es. Este vídeo es maravilloso. Cuando termine el directo, lo voy a poner en Discord, ¿vale? Un segundín que voy a poner mi Discord en el chat de YouTube. Me tenéis que perdonar que, que haya como este paroncito en el directo, ¿no? Pero es que esto os va a encantar, os lo prometo os di mi palabra que os va a chiflar este vídeo, a decir? esto es maravilloso, cómo lo cuenta cómo lo cuenta este hombre <risa> espera, copiar la dirección del enlace, ahí está, vale, ya tengo ya tengo el Discord a ver si me deja ponerlo en el Entropía, porfa eh, pone el Discord en Twitch, anda, hazme el favor y en YouTube lo voy a intentar yo sí, en YouTube me deja Decidme si se ve, eh, YouTube, por favor, decidme si se ve el Discord. Instagram y TikTok. Cuando termine el directo, os vais a mi perfil, biografía, y pone, hay un enlace que pone beacons.ai barra doctorfisión, ese es mi enlace de beacons. Eh, y ahí tenéis el Discord, ¿vale? Ahora cuando termine, os pongo el enlace al vídeo que se llama ¿Es posible entender la mecánica cuántica? <risa> 21 minutos de... De, palabra de Doc, ¿vale? 21 minutos de un tío que es brillante hablando de física, te quedas con la boca abierta de principio a fin del vídeo. Maravilla. O sea, maravilla, ¿vale? Lo voy a, lo voy a colgar en mi Discord eh, ahora mismo, para que no se olvide. Lo oís pitar, ¿no? Ahí un tricun <ríe> de fondo espera un segundín eh, vaya iniciar sesión tal bueno lo cuelgo cuando acabe el cuando acabe el directo vale el entropía si se me olvida eh, mándame un WhatsApp. vale no lo veis no si sí se ve si sí se ve si sí se ve vale lo voy a volver a pegar no ya no tengo el copia a pegar vale sí echar un vistazo no y ahí explica por qué el porque no cree en universos paralelos ¿no? el nombre del el nombre del astrofísico, mencionarle. Ay, ¿Dónde está? No lo veo, joder. En el título, tío, pone, o sea, pone quien ha editado el vídeo y no pone el nombre del, del astrofísico, o no lo veo yo. Bueno, no quiero, no quiero perder más tiempo eh, de directo, pero os lo dejo en el canal de Twitch ahora, ¿vale? Os lo dejo en el canal de Twitch. Hola Doc, me interesa muchísimo la astronomía y la física. ¿Me recomiendas ¿Qué me recomiendas estudiar para cuando termine la secundaria? Actualmente tengo 15 años y voy por el tercer año de secundaria. Si te gusta la física y la astronomía... La carrera de física es lo tuyo, ¿vale? Es una carrera preciosa, es maravillosa, es súper difícil. <risa> no te quiero mentir, ¿vale? No te quiero mentir. Y, pero es una maravilla. Entonces tienes que estar, ¿sabéis? En España hay sociales, eh, ciencias sociales y humanidades. Eso es en primero y segundo de bachillerato lo que tienen que elegir para luego ir a poder, poder ir a estudiar la carrera, ¿no? Que tienes que estar en ciencias y luego irte a física, que es tu carrera ¿vale? que es tu carrera, te va a encantar <risa> eh... vale, lo he visto y es maravilloso forma de transmitir es fantástica, si es que es un crack os va a encantar, os va a encantar o sea eh... alucinante alucinante. doc, el universo es infinito pregunta de Twitch, que era donde me faltaba No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, cuando yo era pequeño, en las clases de ciencia, te lo decían: el universo es infinito y no sé qué, no sé cuántos. No lo sabemos, no lo sabemos. Entre otras cosas, porque. Álvaro de Rújula, muchas gracias, Elena. Entre otras cosas, porque eso significaría, si el universo es infinito, que la masa es infinita y que la energía es infinita. Y eso es algo que está por demostrar, ¿no? Dos preguntas. ¿Crees que el colapso de un agujero va más rápido que la luz? Eh, ¿Aymar Muñoz? No. No. Yo creo que no. Y segunda. Jimmy Acuña. Hola, Doc. ¿Qué me recomiendas para ser como Elon Musk? Yo no te recomiendo que seas como Elon Musk. Directamente. Porque a ver es uno de los grandes genios de las finanzas de la tecnología de tal es multimillonario, ¿no? Pero como todos los grandes genios dicen que como persona sabes pues eso que tiene ciertas ciertos problemillas, ¿no? Entonces yo no te recomiendo que seas como Elon Musk. Yo no lo veo como como alguien a imitar, ¿no? Eh, Sí, mola mucho tener SpaceX, mola mucho tener Tesla, pero también mola mucho ser amable con la gente y. y, y no, no sé. Yo es que prefiero ser mejor, mejor persona que tan rico, ¿vale? <risa> y dicen que es muy borde, que es una persona antipática, que, que bueno, ¿sabes? Entonces, no, es que no te lo recomiendo como modelo, ¿vale? Otra cosa es que me preguntases. Otra cosa es que me preguntas es, ¿qué me recomiendas para hacer las cosas que ha conseguido Elon Musk? ¿Vale? Entonces ahí sí te diría a tope, ¿vale? Pero para ser como él, no, no quiero que seas como él. <ríe> quiero que seas súper majo, ¿vale? O súper maja. Eh, si, me, si me dices que cuáles son tus mis consejos para conseguir las cosas que ha conseguido él. Que estudies todo lo posible, que trabajes todo lo posible y, sobre todo, que hagas lo que a él le ha hecho llegar a donde está. Que es algo que no suele hacer mucho la gente, que es creer en uno mismo, ¿vale? Si tú crees en ti mismo, puedes lograr todo lo que quieras, ¿vale? Te pones a trabajar con tu, con, con tu confianza, con decisión. Puedes lograr lo que quieras, ¿vale? Puedes lograr lo que quieras. Llegó la hora, <ríe> son las diez y media. Un millón de gracias por haber estado una, un domingo más en Domingo de Ciencia. Recordar, iros al Discord, ¿vale? Que lo he dejado ahí en el canal de YouTube. Lo voy a dejar en Twitch, si me lo deja el Entropía. Eh, sí, ¿vale? Insta y TikTok lo tenéis en la biografía, porque vamos a poner el vídeo este y voy a estar ahí ahora charlando un ratito con todos vosotros. Un millón de gracias por haber estado en Domingo de Ciencia, os mando un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte y nos vemos el domingo que viene con más ciencia en Domingo de Ciencia.